0: Ich darf Sie ganz herzlich im Namen der Heinrich-Böll-Stiftung und Frau vorpommern begrüßen zu unserem Böll-Montagskino, zu dem Film, die Romanverfilmung von Heinrich Böll, die verlorene Ehre der Katharina Blum. Und ich freue mich auf das Publikumsgespräch im Anschluss mit René Böll, der heute extra aus Köln zu uns nach Rostock gekommen ist. Herzlich willkommen, René Böll und Renat äh, Höchler. Die Journalistin wird das Publikumsgespräch nachher führen und freut sich natürlich auch auf Ihre Fragen aus dem Publikum.
1: Ja, vorgestellt wurden Sie vorhin ja schon. Eigentlich sind ja so ein bisschen zwei Seelen in Ihrer Brust. Ne? Sie sind zum einen ja eigentlich Maler und Künstler. Ähm, heute sind Sie eher in der Eigenschaft als Nachlassverwalter Ihres Vaters hier. Noch nochmal herzlich willkommen, René Böll.
2: Vielen Dank. Ja.
1: Ja, was ist da eigentlich so in Ihnen vorgegangen, wenn Sie diesen Film nochmal sehen, was ja so in etwa 40 Jahre her ist. Sie selbst waren ja auch mal Opfer einer Hausdurchsuchung ähm, in, in Köln und ähm, sollen auch Scharfschützen dagestanden haben. Und ähm, Ihr Vater hat auch mal gesagt, es sei so eine Zwei-Groschen-Stimmung gewesen. Das kann man sich heute in der Handyzeit nicht mehr so vorstellen, aber die Zwei-Groschen waren die, mit denen man in der öffentlichen Telefonzelle erstmal anrufen konnte und äh, mal horchen, ob äh, jemand zu Hause ist, beziehungsweise wer zu Hause ist. Ja, was ist in Ihnen so vorgegangen? Sind dann diese ja, ja, Gefühle mich, wieder da?
2: Ich erinnere mich eigentlich noch mehr an die Geschichte mit meinem Bruder Raimund, der leider vor langem verstorben ist. Bei ihm war 1972 eine Hausdurchsuchung, also zwei Jahre vor dem Film. Und die Hausdurchsuchung war in der Bildzeitung oder in einer, einer Springerpresse angekündigt, bevor sie stattgefunden hatte. Und daran sieht man, daran, natürlich beruht dieses Buch, was mein Vater geschrieben hat, auch sehr viel auf persönlichen Erfahrungen. Und die Erfahrungen, die wir mit der Springerpresse gemacht haben, sind, kann man schon vergleichen mit Katharina Blum. Natürlich sind wir wir können uns besser wehren, wir sind nicht persönlich so abhängig von anderen Leuten. Aber diese Erfahrungen, die mein Bruder vor allen Dingen gemacht hat, wo die Hausdurchsuchung in der Zeitung schon über die Hausdurchsuchung berichtet wurde, mit wie viel Polizisten da waren, wie schlimm das war und alles, bevor die Hausdurchsuchung stattfand, das war schon ein ganz besonderes Ereignis was uns natürlich auch sehr nachdenklich gemacht hat. Das heißt nachdenklich, da war ganz klar, wie die Springerpresse mit der Polizei zusammenarbeitet. So wie das hier im Film auch geschildert wird. Also eine gegenseitige Abhängigkeit, kann man fast sagen.
1: Mhm. Ähm, aber wehren kann man sich, ist Ihre Erfahrung.
2: Wehren kann man sich, aber es bleibt immer sehr viel hängen. Mein Vater wird ja bis heute diffamiert. Die Familie auch. Wir sind äh, von Springer bin ich als männliche Katharina Blum bezeichnet worden, von Böhnig, einem der übelsten Springer-Hetzer, der ja später interessanterweise Pressesprecher der Bundesregierung war. Was Sie ja nicht wissen, weil das noch vor der Wiedervereinigung war. Und mein Vater hat ja dann darüber ein Buch gemacht, Bild böhnig Bönig heißt das, in dem die Praktiken von Böhnig äh, dargestellt wurden. Bönig hat später gelogen, nach dem Tod meines Vaters hat er einfach behauptet, der hätte sich mit meinem Vater versöhnt, was natürlich eine absurde Lüge ist.
1: Und ein ähm, anderer Aspekt ist ja der, dass auch so ein bisschen äh, vielleicht das Buch äh, auch instrumentalisiert worden ist von der anderen Seite, also als Aufforderung zur Gewalt interpretiert wurde. Hat sie das getroffen?
2: Von, von wem meinen Sie das?
1: Naja, also von äh, verschiedenen Seiten. Also Ulrike Meinhof hat das ja auch, äh, hat selber gesagt, dass das... Ähm oder habe ich das falsch in Erinnerung?
2: Das haben Sie falsch in Erinnerung. Ist es ist jedenfalls mhm. nicht bekannt. Und wenn, dann ist sie dümmer, als ich gedacht habe. Das glaube ich ehrlich gesagt mhm. nicht. Mhm. Weil die Bader-Meinhof-Bande, ich nenne sie Bande ganz bewusst, nicht Gruppe, wie viele das beschönigend nennen. Für mich war es eine Verbrecherbande. Ist auch heute noch so. Und <lacht> sie haben sich ja auch sehr negativ an meinen Vater geäußert. Die Bölls und Brückners kann man nutzbar machen, aber es sind nützliche Idioten, mehr oder weniger. So war ja deren Meinung.
1: Dann schauen wir nochmal auf den ähm, Aspekt Presse und Persönlichkeitsrechte. Ähm, glauben Sie, dass ist alles heute so ähm, noch möglich äh, oder ist es gar schlimmer heute ähm, oder weniger schlimm? Wie wie ergeht es Ihnen, wenn Sie sich heute so die Medienlandschaft sich
2: angucken? Ich glaube, dass es heute fast schlimmer ist, weil die Mittel viel besser sind. Was heißt besser? Es gibt heute, jeder hat eine Handykamera, jeder hat ein Kantonaufnahmen machen, wo immer er ist, ist jeder unter permanenter Beobachtung. Das war früher anders. Ich meine, der Film ist jetzt über 40 Jahre alt. Mhm. Sind durch und diese Schnelllebigkeit
1: der neuen sozialen Medien, sind da auch mehr Tabus schon äh,
2: noch gebrochen? Es sind mehr Tabus gebrochen und die Leute lassen sich auch mehr brechen. Ich meine, wenn ich sehe, was doch sogenannte Prominente alles an Privat, privatesten Sachen öffentlich machen, das war früher eigentlich doch nicht so. Mhm. Das war nicht so, zumindest nicht so üblich. Heute ist es ja üblich, die intimsten Sachen öffentlich zu machen.
1: Das haben wir ja bei einem ehemaligen Bundespräsidenten auch gesehen, ne? der auch seine Ehe und das Scheitern der Ehe und all diese Dinge plötzlich in den Medien waren. Das ja. wäre in den 70er Jahren wahrscheinlich noch Na, nicht ja, so ich ganz meine, vorstellbar. Brand ist
2: darauf angesprochen worden, dass er ein sogenanntes uneheliches Kind war, dass er, diese, dass er emigriert ist, wurde damals negativ dargestellt, dass er in Wirklichkeit Frau hieß. Das waren ja auch Praktiken der mm. Bildzeitung. Mm. Also es mm. gab schon. Mm war da muss anders.
1: Ja, ich schaue mal in die Runde, meine Damen und Herren. Ich möchte Ihnen Gelegenheit geben, Ihre Fragen oder Ihre Eindrücke zu schildern. Wir müssen ein bisschen schauen, wie wir es akustisch hinkriegen, aber Sie versuchen erstmal mit einer lauten Stimme zu sprechen und sonst kommen Sie zu mir, ich habe ja auch ein Mikrofon. Ja, Ihre Bemerkungen. Ja, bitte.
0: Ich habe gedacht, der Film hätte jetzt gedreht sein können war wirklich deutlich und wie Sie sagen, also es hat sich in den 40
1: Jahren in der Richtung nichts geändert. Eventuell ist es schlimmer geworden noch, aber besser ja. auf keinen Fall. Haben Sie da an was Konkretes gedacht, was Sie so ähm, erleben oder empfunden haben? Konkretes gedacht, mhm. was man dauernd
0: so liest an, an Kampagnen und was da alles so erzählt wird, auch politisch, also jetzt nicht unbedingt persönlich, aber auch was dazu für Gegnerschaften geschehen und wie das ausgeschlachtet wird,
1: da kann man schon anstehen. Mhm. Ja, es ist ja interessant, mal nach nochmal zu überlegen, woran liegt das eigentlich, dass die Medien so funktionieren, wie sie funktionieren oder vielleicht sogar noch extremer heute ist. Hat das auch was damit zu tun, dass die Dinge so schwer verständlich sind und deswegen so ähm, ja, vereinfacht und personalisiert werden?
2: Das ist schwer zu sagen, aber ich glaube, viele Politiker meinen, eine schlechte Presse ist besser als gar keine Presse. Das habe ich auch von vielen Leuten gehört. Lieber mit irgendwelchen blöden Geschichten oder dummen Sachen in der Presse zu sein, als gar nicht vorzukommen. Das ist für einen Politiker ja tödlich. Meine gar nicht Ehe vorzukommen. Fall, ja, gar nicht vorzukommen. Mhm. Mhm. Dann lieber mit privaten oder irgendwelchen Blödsinn. Immer noch besser.
1: Ja, ich schaue in die Runde.
0: Mich würde interessieren, also Romanverfilmungen als solche sind ja meist schwierig. Oder von denjenigen, die Heinrich Böll in dem Fall den Roman geschrieben hat, ich weiß, dass es Gespräche natürlich gab mit Volker Schlöndorf und Margarete von Trotte, aber weißt du, wie auch Heinrich Böll sozusagen zufrieden mit dem Ergebnis war, also mit der filmischen Umsetzung?
2: Die filmische Umsetzung ist natürlich immer eine Vereinfachung. Ich meine, es ist ja kein Roman, eigentlich eine längere Erzählung. Also der Stoff ist relativ kurz. Ich habe ihn heute nochmal als Vorbereitung im Zug ganz durchgelesen, weil ich ihn auch natürlich lange nicht mehr gelesen hatte. Den Film habe ich auch bestimmt 30 Jahre nicht gesehen. Und ich muss sagen, dass ich ihn heute, ich, ich hatte ihn schlechter in Erinnerung. Also ich war doch überrascht, wie aktuell er eigentlich noch ist. Klar, die technischen Mittel sind Mittelalter, nicht? Also es gibt keine, wenn man sieht, wie die damals Tonband mitgeschnitten haben, diese ganzen Sachen. Aber die Methoden sind eigentlich noch dieselben. Was bei dem Buch immer falsch verstanden wird, es hat mit Terrorismus überhaupt nichts zu tun. Das Wort Terrorist kommt im Buch kein einziges Mal vor. Götten ist ein Bankräuber oder hat die Regimentskasse unterschlagen, ist also sagen wir, mal, anführungszeichen gewöhnlicher Krimineller, aber nicht politisch motiviert. Es ist immer wieder dargestellt worden, hat sogar der, Bundes, der spätere Bundespräsident Karl Carstens gesagt. Der hat den idiotischen Satz geäußert, Heinrich Böll, der unter dem, unter dem Pseudonym Katharina Blüm ein Buch geschrieben hat, was den Terrorismus verherrlicht. Also solche idiotischen Äußerungen gab es sogar im Bundestag über das Buch. Das muss man sich vorstellen, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, welchen Wirbel dieses Buch ausgelöst hat, obwohl es mit Terrorismus gar nichts zu tun hat.
1: Interessant ist ja auch die, äh, dieses Wegsehen oder Ignorieren wollen des Staates. Ja, da kann ich ja nichts für, das ist ja Pressefreiheit. Ähm, das ist jetzt ja am Schluss sehr plakativ äh, auf der Beerdigung nochmal so... Äh, kulminiert da eigentlich, um es so auch ganz deutlich zu machen. Ja, glauben Sie, dass das wirklich so eine Ummäntelung ist, dass, dass ja, damit der Staat ja auch letztlich ja, sich einen Vorteil verschafft?
2: Ja, es gab ja 1974 einen Kommentar von Walden, auch einem Springer-Mitarbeiter, dem mein Vater die, die eigentlich der direkten Zuarbeit der Terroristen beschuldigt hat, mit gefälschten Zitaten wohlgemerkt. Das war in den Tagesthemen damals in der Bundesrepublik schon eine der wichtigsten Sendungen, die jeden Tag kamen. Dagegen hat mein Vater prozessiert, der Prozess hat sieben Jahre gedauert, weil da ihm war genau dieser Punkt: Pressefreiheit, Meinungsfreiheit oder falsche Zitat. was überwiegt. Und mein Vater hat gewonnen, weil das Persönlichkeitsrecht höher eingeschätzt wurde hier. Als, das Presse, als, das freie, als die freie Meinungsäußerung, vor allem, wenn die freie Meinungsäußerung mit gefälschten Zitaten arbeitet. Das wurde vom Bundesverfassungsgericht nach sieben Prozessjahren zum Glück für meinen Vater entschieden.
1: Ich würde ja ganz gerne mich mal auf die andere Seite stellen und viele meiner Kolleginnen und Kollegen der Journalisten in Schutz nehmen. Es sind ja nicht alle so, wie es äh, da jetzt auch in dem Film ähm, vorgefunden ist. Wie kann man das eigentlich unterscheiden? Also, äh, oder anders formuliert, was würden Sie empfehlen, Menschen mit, mit der Presse umzugehen? Also kann man da irgendwie sehen, dass es einer, der, der handwerklich das korrekt macht und der ähm, meine Rechte beachtet? Oder wie, wie kann man das machen, aus Ihrer Erfahrung?
2: Naja, man kann es eigentlich schon fast an den Presseorganen festmachen. Ich meine, Bildzeitung und Express in Köln kennen Sie ja, glaube ich, auch noch. Oder ähnliche Zeitungen, die sind halt unseriös. Die leben davon. Die leben von einer stillen kurzen Darstellung, die auch bisschen fahrlich sein kann, die aber sehr plakativ sein muss. Das ist ja ihr täglich Brot. Davon leben sie. Wenn man Zeitungen wie die Zeit liest oder meinetwegen auch die Welt, die ja auch relativ konservativ ist oder Süddeutsch oder andere, die Artikel sind ja doch sehr, sehr profund, sehr gut recherchiert. Man muss sie nicht teilen, man muss sie nicht richtig finden. Aber sie haben da doch ein ganz anderes Niveau. Ja, in aber. Frankfurt der Allgemeine, das ist, hm. nicht? das ist auch eine Zeitung, die mein Vater auch oft negativ dargestellt hat, aber es war doch von einem anderen Niveau. Hm.
1: Aber trotzdem, ähm, ist meine Wahrnehmung, äh, und ich habe da viel mit Menschen mhm. zu tun, die ich da, die ich auch versuche zu unterstützen im Umgang mit Medien, dass äh, schon sehr oft eine Haltung ist, ah, die schreiben eh, was sie wollen und die zitieren mich falsch. Also, da ist auch eine große Angst, äh, mit Medien überhaupt in Kontakt zu treten. Das ist ja aber eigentlich auch nicht das, was wir wollen, oder?
2: Ja, die Angst ist aber berechtigt. Mhm. Wir haben es auch selber oft erlebt und ich bin auch da sehr vorsichtig geworden. Mhm. Ja, man wird leicht falsch zitiert, falsch dargestellt oder verkürzt vor allen Dingen dargestellt.
1: Aber Verkürzung ist ja genau das Thema, weil mhm. es ja so Dinge äh, auch so komplex sind mhm. ähm, und vielleicht nicht jeder sie versteht. Äh, muss man dann nicht äh, verkürzen und die Komplexität reduzieren?
2: Nein, man kann ja auch Sachen in einer guten... Das war ja die Kunst, die mein Vater beherrschte. Komplexe Sachen... Allgemein verständlich darzustellen. Das Und ist eine sehr Ironie. große Kunst. Und auch mit Ironie. Auch mit Ironie, aber auch, mal, sehr, sehr komplizierte Sachen so zu schreiben, dass man wirklich, ist wirklich jeder sich verstehen kann. Und das finde ich eine tolle Kunst. Das muss, kann man. Aber das ist schwierig.
1: Nun haben wir ja dieses Jahr so ein recht anstrengendes Jahr für Sie. Sie sind, Sie haben schon im Vorgespräch erzählt, dass Sie in diesem Jahr Ihre eigenen künstlerischen ähm, Aktivitäten eher zurückstellen und es steht alles im Zeichen des Jubiläu Jubiläumsjahres. Ihr Vater wäre jetzt 100 Jahre alt geworden in diesem Jahr und. Ähm, was ist denn das für so ein Gefühl? Also glauben Sie das oder finden Sie, dass Ihr Vater heute ähm, noch diese Bedeutung hat, die er äh, früher auch hatte? Und ist er mehr Künstler oder ist er mehr Politiker oder mehr, der äh, auch der jungen Generation etwas mitgeben kann?
2: Politiker war er ja nie. Er war immer Künstler. Er hat sich natürlich als Künstler geäußert in essayistischen Sachen, in, aber auch in Romanen. Und er hat vor allen Dingen kein, keinen Unterschied gemacht zwischen einer Rede. Eine Rezension, einem Roman, einem Gedicht, das war für ihn alles eine Einheit. Und ich glaube schon, ich meine, ich habe natürlich auch an der Kölner Ausgabe der Werke mitgearbeitet. Es sind 27 Bände mit vielen Texten, die ich vorher auch nicht kannte. Ich habe auch nicht alles gelesen, kann man auch nicht. Und da habe ich doch gemerkt, wie, wie aktuell viele Sachen sind, gerade in Bezug auf zum Beispiel der sogenannten dritten Welt, die Ausbeutung, die heute noch viel größer ist, als ich vor 30, 40 Jahren war. Was viele Leute meinen, vieles hätte sich geändert und verbessert. Viele Dinge sind ja auch schlechter geworden. Man muss sagen, Umweltbewusstsein hatte mein Vater noch nicht so viel, wie ihm oft unterstellt wird, von der, gerade von der Böll-Stiftung. Es war da, aber es war doch noch nicht so stark entwickelt. Rauchen war ja ein Thema bei ihm und viele andere Dinge. Es kam, aber es war in den letzten Jahren eher erst. Und, äh, also man kann ihn eigentlich für, die, für viele Sachen auch nicht so gut nutzbar machen. Mhm. Das zeichnet ihn aber auch aus. Man kann nicht einfach sagen, den nehmen wir jetzt, den nehmen wir mit Beschlag und den können wir für unsere Dinge, für unsere Zwecke benutzen. Das hat ja nicht zuletzt auch die DDR versucht, ganz interessante Versuche, man hat ja, es gibt Stasi-Einschätzungen über ihn, die eigentlich intelligent geschrieben sind, muss ich leider sagen. Mhm. Die sagen, der ist zwar äh, Antifaschist und links oder wie auch immer, aber den irgendwie für uns nicht nutzbar weil er zu christlich ist, weil er zu frei ist, weil er zu anarchistisch ist oder wie auch immer. Man hat ja versucht, ihn nutzbar zu machen, aber es hat, hat ja nicht geklappt.
1: Ja, aber das ist ja auch ein Thema. Er war ja, er ist relativ spät aus der Kirche ausgetreten. Er war eigentlich Katholik und auch wohl auch ein gläubiger Katholik, er oder? Er war bis
2: zum Schluss ein gläubiger Katholik, mhm. bis zum Tod. Und hat Sie das auch geprägt in Ihrer Erziehung, in Ihrer Kindheit? Ich habe das immer sehr abgelehnt. Ich bin, sehr, bin als Erster aus der Kirche ausgetreten, an dem Tag, als ich 21 wurde, als das möglich wurde. Mhm. Damals ging es nicht früher. An dem Tag bin ich ausgetreten.
1: Mhm. Wie geht denn das? Ist das denn jetzt so als Nachlassverwalter? Ähm, entdecken Sie auch manches noch ganz Neues? Sie haben ja gesagt, Sie haben nicht alles lesen können. Aber gibt es wirklich noch Aspekte, die, die so in den Jahren noch nicht gesehen wurden?
2: Ja, was wir gerade vorbereiten, ist ein interessantes Thema. Ein Tagebuch aus der Kriegszeit. Also er hat Tagebuch geschrieben im Krieg, er war ja die Generation, die vom ersten bis zum letzten Tag Soldat war. Damals ist für seine Generation normales Schicksal, er war lange in Frankreich Besatzungssoldat, dann in Russland, auf der Krim, ist vielmal verwundet worden. Und wir äh, bereiten die Publikation der Kriegstagebücher von äh, Oktober '43 bis Herbst '45 vor, als er aus der Kriegsgefangenschaft entlassen wurde. Und das sind schon neue Aspekte, die mir auch, die ich zwar so kannte, aber doch nicht so klar waren.
1: Erleben Sie da Ihren Vater nochmal von der anderen Seite, auch von der persönlichen Seite? Also einmal eine Andere persönliche Seite?
2: Einmal von der persönlichen Seite und natürlich auch als jungen Menschen. Ich, ich habe ihn ja als, wie jeder seinen Vater erlebt, als man denkt, die sind uralt, die Eltern. Denkt ja jeder von seinen Eltern. Denken meine Kinder auch. Und da erlebe ich ihn aber dann als doch als jungen Mann. Das ist natürlich ein großer Unterschied. Also er hat ja die Briefe aus dem Krieg auch geschrieben, als er 223 war, also auch ein junger Mann war.
1: Und wenn Sie nochmal zurückschauen auf Ihre Kindheit und Jugend, was können Sie das so sagen, so spontan? Was hat Sie eigentlich geprägt? Also wie hat Ihr Vater Sie geprägt?
2: Wie hat er uns geprägt? Das ist schwer, ja natürlich doch. Also ich würde sagen, er hat uns schon beigebracht, ganz unabhängig zu denken. Und ich glaube, das ist auch sehr schwierig. Und auch unbequem. Also er gehörte ja auch, er war nicht, er gehörte zu keiner Gruppe, zu keiner Partei. Man konnte ihn nicht einordnen. Und das war für ihn immer wichtig, sich eine, eine eigene Meinung zu bilden. Und ich glaube, das hat er uns schon, hoffe ich, vermittelt.
1: Und Sie waren ja auch sehr viel auf Reisen, was damals ja durchaus ungewöhnlich ja. war, so in den 60er Jahren. Wo sind Sie denn ähm, also als Kind Ihres Vaters haben, äh, überall hingefahren? Wo haben Sie ihn
2: begleitet? Die ersten Reisen äh, <lacht> habe ich gemacht mit meiner Mutter nach London 1949. Da war ich ein Jahr alt. Erinnere ich mich natürlich nicht dran. Damals gab es die Bundesrepublik noch nicht. Es war kurz vor der Gründung der Bundesrepublik. Also wir sind eigentlich immer unterwegs gewesen. Dann kamen die Reisen nach Irland sehr früh 55, jedes Jahr drei bis vier Monate nach Irland über lange Zeit. Dann reisen in den Ostblock, wie wir den nannten, der hieß ja hier Warschauer Pakt, oder wie nannten sie das? Ich weiß nicht. Also wir nannten das Ostblock damals. Wir waren sehr viel in Russland in den 60er Jahren, was sehr ungewöhnlich war, was ja damals touristisch, es gab eigentlich keine Individualreisen nach Russland, gab es eigentlich fast nicht. Mein Vater war natürlich eingeladen, Einerseits traf er dann diese schrecklichen offiziellen Apparatschicks und andererseits Oppositionelle. Aber um Oppositionelle zu treffen, musste er die anderen Leute auch treffen. Wir wurden also am Flughafen abgeholt mit dem Riesenauto, Sonderspur auf der, auf der Straße. Und dann abends haben wir dann andere Leute getroffen und auch deren Manuskripte in den Westen gebracht. Briefe, Manuskripte. Sie
1: waren auch öfter bei der Leipziger Buchmesse, ja? oder Leipziger bei der Leipziger Buchmesse, Messe? Leipziger Messe waren wir auch öfter, ja. Und da, ähm, da waren Sie dann auch, auch mit, wie, so, wie kam das, dass Ihr Vater Sie oder Ihren Bruder dann mitgenommen hat?
2: Naja, wir sind dann ein paar Tage aus der Schule geblieben und dann, <lacht> dann sind wir mitgefahren. Er wollte eigentlich immer einen Sohn dabei haben. Wir waren oft bei Lesereisen mit oder Leipziger Messe. Da war ich das erste Mal auch Mitte der 60er Jahre, glaube ich, oder vorher.
1: Irland also, ist so eine Konstante in dem Leben ihres ja. Vaters und auch in ihrem Leben. Leben gewesen. Ja. Ja, ja. Was bedeutet Irland
2: für Sie? Irland war für uns Kinderfreiheit. Das war absolute Freiheit, keine Schule. Wir wurden zwar von unseren Eltern unterrichtet, aber nicht so streng wie in der Schule.
1: Ihre Mutter war Lehrerin. Ne? Meine
2: Mutter war Lehrerin, ja. Sie war äh, Englischlehrerin und Deutschlehrerin. Sie hatte vor dem Krieg, was auch sehr ungewöhnlich war, sie stammt aus Pilsen, ihr Vater war Tscheche, die Mutter... Deutsche. Die Eltern sind sehr früh gestorben und sie ist 1916 nach Köln gekommen als Waisenkind zu den Großeltern. Sie war dann Englischlehrerin und die hat äh, 36 ein Jahr in England gelebt und gearbeitet mhm. als Lehrerin.
1: Und sie hat auch sehr viel übersetzt. Sie oft. hat sehr viel
2: übersetzt, ungefähr 50, 60 Bücher übersetzt. Also Salinger, George Bernard Shaw, viele Kinderbücher, irische Kinderbücher. Mhm.
1: Ja, aber Irland war Freiheit. Äh, warum? Also außer, dass sie nicht zur Schule gehen mussten. Aber was was war da anders? Oder war was anders, macht den konnten, Reiz aus?
2: Es war eigentlich so, dass damals die... Katholisch Irl ist es ja nur so auch. Katholisch ja, ist es auch sehr streng sogar. Strenger <lacht> als in Köln. <lacht> Trotzdem war es in Irland, äh, zum Beispiel Armut spielte keine Rolle. Mhm. Wie die Leute angezogen waren, das spielte keine Rolle. Das fand ich sehr sehr, sehr befreiend auch. Warum war es Freiheit? Weil wir konnten frei rumlaufen. Es wurde, damals hatten die Eltern oder die Erwachsenen nicht so viel Angst wie heute. Ich das heute bei meinen Kindern sehe, oder auch bei mir selber mit meinen Kindern, wie ich umgegangen bin, wir hatten viel mehr Angst, dass was passiert. Mhm. Das war in Irland nicht so. Wir waren eigentlich frei. Wir konnten den ganzen Tag draußen sein, in den Klippen spielen, am Meer spielen, ohne dass meine Eltern Angst hatten.
1: Und äh, Ihr Vater war ja schon eigentlich relativ früh berühmt. Das ist sicherlich auch für Kinder nicht immer so einfach. War das in Irland dann anders?
2: In Irland war er nicht berühmt. Wurde, er wurde erst berühmt in Irland 72 mit dem Nobelpreis. Mhm. Aber das spielte auch dann keine Rolle. Das war das Angenehme auch. Mhm.
1: Ja, da ist eine Wortmeldung, bitte
0: eine Rolle in der Familie generell, also wurde da differenziert ist, es halt eine Art ist oder haben Sie als Kind selbst auch, oder ja, als Jugendlicher dann selbst ein Interesse entwickelt, das zu lesen, oder wie kam es dazu, dass Sie die Texte Ihres Vaters gelesen haben, oder ab wann?
2: Wurden Sie gezwungen, die Texte zu lesen, Ihres Vaters? Nein, natürlich nicht. Es wurde auch nicht vorgelesen, er hat seine Texte nie vorgelesen, wie das wohl manche machen. <lacht> Wenn ich die angefangen habe zu lesen, kann ich eigentlich gar nicht so genau sagen. Natürlich in der Schule auch schon zum Teil. Leider mussten wir in der Schule die lesen. War natürlich schwierig. Natürlich nicht sehr, nicht sehr angenehm für uns. Ähm, aber so als Jugendlicher habe ich angefangen. Ich weiß aber auch nicht mehr genau, wann und wodurch. Kann ich nicht so sagen.
1: Und wie hat Ihr Vater reagiert, als Sie gesagt haben, Sie möchten Künstler werden, Maler werden? Fand er das gut oder eher nicht so?
2: Na, er fand es nicht so gut, weil er natürlich wusste, dass man davon schwer leben kann. Das ist ja eine sehr schwierige Existenz ist. Mhm. Er hat es aber dann unterstützt auch.
1: Weitere Fragen?
2: Wenn Sie sagen, Sie waren mit Ihrem Vater viel unterwegs ähm, und Sie waren auch danach viel unterwegs, ähm, wurden Sie oft, ja, wurde Ihr Vater dann, zumindest in den späteren Jahren, äh, immer erkannt oder gab es auch Orte, an denen Sie einfach komplett anonym sein konnten, wo Sie, ja, so frei sein konnten, wie vielleicht zu Ihren Kindertagen dann in Irland, wo Sie nicht immer in der Begleitung Ihres Vaters auch ist. Sohn von Heinrich Böll wurden. Naja, er wurde natürlich erkannt, vor allem in Deutschland. Und er wurde eigentlich immer dann erkannt, wenn er im Fernsehen gewesen war. Also Fernsehen war doch dann eine ganz wichtige Sache. Aber erkannt konnte auch bedeuten, dass wenn Restaurants nicht bedient wurden, das, war, das gehörte auch dazu. Das war in dieser Terrorzeit 77er Jahre, wo sich die Gäste beschwert haben, wenn wir bedient wurden. So Sachen haben wir eben auch erlebt. Also Bekanntheit ist nicht immer positiv sehr viel Diffamierung haben wir erlebt, sehr viel anonyme Anrufe. Wir sind 77 aufs Land gezogen und dann äh, haben die Leute gerufen, Bölls raus und solche Sachen haben wir auch erlebt. Also Bekanntheit ist nicht unbedingt positiv. Mhm. Mein Vater war es eher lästig. Er war ja nicht er war ja nicht so ein Star, wie ich sag mal, ein Filmstar oder ein Musiker, der eben von davon auch lebt oder damit leben muss. Ein Autor lebt anders. Mhm. Ein Autor arbeitet alleine, macht seine Arbeit alleine das ist ein ganz anderes Leben. So dieses Öffentliche war ihm eigentlich fremd. Er hat es gemacht, weil es wichtig war, weil er es sich engagieren wollte, weil es auch für andere Leute wichtig war. Aber es war ihm nicht angenehm, so die in der Öffentlichkeit stehen.
1: Ich bin ja noch heute meinen Eltern Gram. Als gebürtige Bonnerin wollte ich mit 13 Jahren unbedingt an der großen äh, Demo im Hofgarten teilnehmen, da wo quasi so eine wichtigste, der wichtigsten Demos der Friedensbewegung, wo Ihr Vater eben auch war. Ähm, haben Sie daran zur Erinnerung? Waren Sie damals
2: auch äh, dabei? Ich habe daran mit teilgenommen. Ich war mit auf der Bühne auch. Ich habe mir eigentlich eine Ordnerbinde damals besorgt. Ich kannte die Leute von Aktion Sühnezeichen ganz gut und habe dann sehr viele Fotos gemacht. Eigentlich die ganze, die ganze Demonstration von morgens bis abends habe ich fotografiert. Auch mein Vater, Petra Kelly. Und viele andere, die auf der Bühne waren.
1: Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber da war in diesem beschaulichen Bonn, ich weiß nicht mehr, wie viele Menschen da waren. Also 300.000. 300.000 und das war wirklich so der erste große, markante Punkt eigentlich, wo, wo Westdeutschland äh, richtig auf die Straße gegangen ja. ist. Ja.
2: Na, der erste war 68 schon, da gab es schon gegen die Notstandsgesetze. Mhm. waren aber nicht so viele.
1: Mhm.
2: waren vielleicht 30, 40, mhm. 30, ich weiß nicht mehr, wie viele es waren. Mhm. Mhm.
1: Weitere
0: Fragen. das ist es ja, dass Kinder irgendwie sagen, ich möchte alles ganz, ganz anders machen als meine Eltern. Ähm, ich glaube, dadurch, dass sie eben auch viele äh, Besonderheiten in ihrem Leben hatten. War so ein Moment, wo sie sagten, sowas, mein Papa möchte ich nicht machen.
2: Ganz anders machen, nicht mal. Jeder, jeder will anders leben als seine Eltern. Das ist normal. Aber als Künstler leben wollten wir eigentlich alle, alle drei Söhne. Das war für uns schon. Aber ich würde, das hat eigentlich mit meinen Eltern nichts zu tun. Ne? Künstler ist man oder ist man nicht. Also wird man nicht. Glaub ich Glauben Sie
1: nicht, dass das Elternhaus geprägt hat? Nein, Nein.
2: glaube ich ehrlich gesagt nicht.
1: Oh.
2: Ich weiß es nicht. Vielleicht Einfluss wird sicher da gewesen. Aber prägen glaube ich eigentlich nicht.
1: Aber Sie haben mir verraten, dass Sie in letzter Zeit auch schon manchmal was geschrieben haben.
2: Also ja, habe ich angefangen. Aber genug Gedichte. Sie sind gespannt. Ja, vielleicht, wenn wir gerade bei der Literatur sind, dann würde mich tatsächlich
0: interessieren, auch wenn du gesagt hast, es ist es gibt ja ganz viele Romane, Erzählungen von Böll und ich habe jetzt angefangen, ein paar wieder rauszukramen, tatsächlich. Logischerweise, weil ich gedacht habe, wenn wir jetzt Böll 100 Jahre in Veranstaltung machten, dann ist es irgendwie auch gut, wieder was von Böll zu lesen, was ich tatsächlich auch lange nicht gemacht habe. Gibt es irgendein Buch, wo du sagst, oder ein Roman, das, ist, das würdest du einfach empfehlen, den sollte man unbedingt lesen oder machst du das eher gar nicht und sagst, nee, ich würde jetzt keine Empfehlung geben, das soll jeder selbst tun.
1: Also oder ich spitze das
2: zu. Gibt es ein Lieblingsbuch? Ein Lieblingsbuch? Ja, irische Tagebuch natürlich, weil wir da auch selber drin Vorkommen auch das viel miterlebt haben von den Dingen. Aber ich denke auch so ein Roman wie Frauen vor Flusslandschaft, Letz-, das letzte Buch, ist doch gerade vielleicht für ehemalige oder DDR-Leute interessant, weil da so die Bonner Republik, so die letzten Jahre der Bonner Republik eigentlich sehr gut dargestellt werden. Auch die Korruptheit, die Viele Nazis waren noch an der Macht. So diese diese Zeit wird eigentlich da in dem, in dem letzten Roman sehr gut dargestellt. Oder auch fürsorgliche Belagerung. Eigentlich kann man fast alles sagen. <lacht>
1: Also da äh, gestehe ich, äh, dass ich jetzt äh, in der Vorbereitung des heutigen Abends äh, auch nochmal Ansichten eines Clowns gelesen habe, ja. was mir sozusagen, also als ich äh, 16, 17, 18 ja. war oder etwas jünger, so eines der Lieblingsbücher war. Man staunt ja immer, was man dann damals angestrichen hat oder so, was ja. man heute vielleicht nicht mehr so machen ja. würde. Ähm, ähm, und da war ein schöner Satz, ich bin ein Clown ja. und ich sammle Augenblicke. Ja. Ähm, kann man das erklären?
2: Das ist ein toller Satz, den ich auch gerne benutze. <lacht> äh, mein Vater war ein Mensch, der sehr gut beobachten konnte. Also er hat immer Notizen gemacht, manchmal so, zum irischen Tagebuch gibt es so Listen, die er gemacht hat. Er hat auch Tagebuch in Irland geschrieben. Und er hat danach, nach den ersten vier Jahren, die wir in Irland gewesen waren, er hat er eine Liste mit 120 Punkten gemacht. Immer so Momente das Mädchen, das das und das machte, der Mann, der so und so ging, oder so, so, so kleine Momente aufgeschrieben. Und davon hat er dann einige Momente ausgesucht, um die dann zum, für das irische Tagebuch. Er hat ja, die, nein, muss anders anfangen. Er hat ja zunächst 1954 die erste Reise alleine gemacht, er hat dann schon Artikel darüber geschrieben, dann 1955 sind wir mit der ganzen Familie hingefahren und in den nächsten Jahren immer mit der Familie. Und er hat also schon in den ersten Jahren mehrere Artikel auch veröffentlicht darüber und die später zum irischen Tagebuch zusammengefasst und noch ergänzt mit neuen Artikeln. Und dafür hat er diese Liste gemacht. Mit Augenblicken, kann man sagen. Mhm. Also mit Momenten. Und er war eben sehr ein Augenmensch, aber er konnte sehr gut beobachten.
1: Und das tun Sie auch? Versuche ich. Weitere Fragen oder Anmerkungen? Wie ging es Ihnen? Oder was ist Ihr Lieblingsbuch? Sie haben auf jeden Fall Gelegenheit äh, demnächst, äh, weil wir ja im Jubiläumsjahr uns befinden, ähm, auch die Ausstellung Einmischung erwünscht, Leben und Werk Heinrich Bölls, ähm, hier in Rostock zu sehen. Die wird im Kröpeliner Tor ähm, ab 12. April zu sehen sein. Am 19. April machen wir da sozusagen eine, eine wie heißt das, Medisage mit Markus Schäfer äh, vom Böll-Archiv. Also das schon mal als Terminhinweis. Da können Sie sich dann noch ein bisschen mehr vertiefen in das Leben und wirken. Ähm, und jetzt habe ich Ihnen Gelegenheit gegeben, noch mal einen Moment durchzuschnaufen und zu überlegen, ob Sie noch eine Frage haben.
2: Ja, auf der Ostseite haben Sie erzählt mit der Familie und war das der Grund, warum Sie so angefeindet wurden, wenn äh, Sie äh, von Nachbarn oder äh, in der Öffentlichkeit sogar, wenn Anfeindungen erfolgen? Nein, das war nicht der Grund. Das war im Westen auch gar nicht so bekannt. Also mein Vater hat zwar darüber geschrieben, auch über Kontakte, die er hier hatte. Der Grund war, weil er sich, äh, er wurde immer als ganz so Unrecht als Kommunist beschimpft, wie er in der Schule auch zum Teil, als wir Schüler waren. Er war nie Kommunist, war ihm ganz fremd. Er war sicher, er hatte sicher Sympathien für den Sozialismus. Sozialdemokratie vielleicht eher, also Sozialismus wäre vielleicht, ist sehr schwer zu sagen, muss man, man, am besten ihn selber lesen. Die Anfeindungen waren, weil er sich immer sehr, sehr für Freiheit eingesetzt hat. Er hat sich zum Beispiel immer für Autorenrechte eingesetzt. Er hat sich auch eingesetzt, dass man für mit der RAF, also mit der bader meinhof bande oder Gruppe, oder wie man die nennen will, dass man mit denen fair umgeht. Nicht vorverurteilt. Es war damals im, auch in der Bildzeitung, das war 1972, glaube ich, oder 73, äh, 74 war das, war ein Artikel bader meinhof bande mordet weiter. Das war über einen Banküberfall. Und da wurde schon unterstellt, das war die bader meinhof bande obwohl man es gar nicht wusste. Und daraufhin hat mein Vater einen Artikel geschrieben, dass man mit denen schon ins Gericht gehen soll, aber fair bleiben soll. Also nicht übertreiben, sondern das auch relativieren, wie es wirklich passiert ist. Und daraufhin ist er ungeheuer angefeindet worden, weil der Spiegel auch den, den, die Überschrift des Artikels verändert hatte. Der Artikel hieß dann Will Ulrike, also Ulrike meiner freies Geleit. Das war ein Artikel, eine Natürlich wurde durch die Nennung des Vornamens wurde impliziert, dass mein Vater die Meinhof kannte. Oder eine Be irgendwie eine Bekanntschaft da war. Das war also auch ein mieser Trick vom Spiegel, muss ich sagen. Und auf diesen Artikeln ist eine Hetze losgebrochen, die man sich nicht vorstellen kann. Die also wirklich jahrelang angehalten hat. Das hat dann mit den Besuchen in der DDR nichts zu tun. Die waren ja auch immer eher inoffiziell. Also. Er ist ja hier verlegt worden aber auch natürlich nicht alles verlegt worden, sondern ausgewählt. Sachen, die man dachte, die den Leuten hier gut tun würden, die man gut gebrauchen konnte. Ist hier auch erschienen, glaube ja. ich. Aber der Clown ist hier, Ansicht eines Clowns ist hier nicht erschienen, weil eine kurze Szene dann vorkommt, wo der Clown nach Erfurt fährt. Und dann so eine sehr lustige Szene, finde ich, mit mit äh, Funktionären sich anlegt. Und wegen dieser Szene ist der Roman hier nicht erschienen. Also die waren auch sehr klein kleinkariert hier. So. Also wirklich.
1: Aber eine schöne Szene, finde ich, in dem Buch ist ähm, die, das Treffen von ihm mit seinem Vater. Mhm. Also das ja wirklich über mehrere Seiten geht, wie eben der Vater, der eigentlich ja völlig auf Abstand gegangen ist, nach ihm guckt. Mhm. Und äh, da kulminiert eigentlich diese ganzen Konflikte. Ja. Also das fand ich ja, das äh, ganz, ganz empfehlenswert. Also wenn Sie gestatten, dass ich auch eine Empfehlung gebe, lesen Sie Ansichten eines Clowns. Das ist auch eines meiner Lieblingsbücher. Schön.
2: Weil es auch mit Künstlern zu tun hat. Mhm. Mhm.
1: Ja. ja, da ist noch eine Frage, bitte.
2: Es ist ja nur Ihr Schicksal, der Sohn von Heinrich Wölf zu sein. Ähm, fühlen Sie sich berufen, sein geistiges Erbe zu vertreten oder ist das was, äh, wonach Sie äh, einfach gefragt werden und was Ihnen immer wieder so, äh, was auf Sie zukommt und wo Sie einfach die Rolle spielen? Ich kann das geistige Erbe nicht vertreten. Das maße ich mir nicht an. Ich sage immer, lesen Sie meinen Vater, was er geschrieben hat. Das ist viel besser, als ich das jeweils können werde. Das weiß ich auch genau und das, ich muss ihn nicht vertreten. Also er hat sich so klar geäußert und so dezidiert. Es gibt immer Leute, die ihn interpretieren wollen. Das halte ich für unsinnig. Mhm. Es gibt auch ganz unsinnige Biografien, die über ihn erschienen sind. Und eigentlich muss man nur lesen, was er selber geschrieben und gesagt hat.
1: Aber nervt es nicht manchmal auch äh, der Sohn eines das deutschen Vaters zu sein?
2: Aber es ist im Moment mein, Moment mein Beruf, wir leben auch davon, sage ich auch ganz offen, wir leben von den Rechten. Mhm. Das ist, ja auch, ist auch keine Schande, aber das sage ich auch ganz klar, von meinen Bildern kann ich nicht leben, leider nicht.
1: Mhm.
2: Obwohl die Einnahmen sind nicht ein Prozent nicht von dem, was die Leute denken. Es ist leider, ist, wir leben gut, aber nicht sehr üppig. Mhm.
1: Aber wir können durchaus noch mal werben, sich auch mit dem äh, Künstler René Böll zu beschäftigen. Also es gibt auch eine Website von Ihnen, so. da kann man auch sehen, was Sie, Sie sind ja weltweit sehr unterwegs und haben viel äh, für die Brücke zwischen Ost und West
2: gemacht. Ich habe viel mit China zu tun habe viel in China ausgestellt, auch Japan. war ein, einer der wenigen äh, Leute, die mit chinesischer Tusche arbeiten, die in China anerkannt sind. war einmal in China bei 200 chinesischen Madern als einziger Ausländer eingeladen. Hm. Das war schon ganz gut.
1: Mhm. Ja, meine Damen und Herren, ich schaue noch mal in die Runde. Also, nee, ist das noch eine Wortmeldung? Nee. Ja, doch, bitte. Ähm, wenn Sie dort
0: unterwegs waren in China, kamen da, kamen da auch ähm, Bezüge zu ähm, Büchern, die, äh, die verlorene Ehre der Katharina Buhm auch, wo die Pressefreiheit ein Thema war. Gab es da Diskussionen
1: um Pressefreiheit? Haben die überhaupt realisiert, dass sie der Sohn ihres Vaters sind?
2: Ja, das realisiert man leider immer, weil der Name relativ so selten ist er gar nicht. Es gibt ungefähr 1000 Pöls in Deutschland, viele, die mit die auch nicht verwandt sind mit uns. Aber der Name ist doch relativ selten. Ja, Katharina Blum ist ein interessantes Thema. In China bin ich darauf angesprochen worden und die sagten mir, es hat einen ganz ähnlichen Fall in China gegeben. Also auch eine Frau, die durch die Presse diffamiert wurde. Ich habe jetzt keine Einzelheiten gefahren, aber das war ein Thema, was die in China sehr gut verstanden haben. Natürlich gibt es in China keine Pressefreiheit, das ist klar, aber diese diese Frau wurde wohl auch durch die Presse sehr diffamiert. Man sagt, es gibt also Parallelen dazu. Gut,
1: ja, ähm, Gelegenheit, guter Anlass in den nächsten Wochen äh, in der Sonne zu sitzen auf der Terrasse und nochmal das eine und andere. Oder andere Buch zur Hand zu nehmen oder auch die Ausstellungen zu besuchen, die ab 12. April hier in Rostock im Kröpeliner Natur zu sehen ist. Ich möchte Ihnen, René Böll, ganz herzlich Danke, danke sagen. Es war sehr spannend ja. und wünsche Ihnen noch einen schönen Aufenthalt in Mecklenburg-Vorpommern. Sie fahren ja morgen nach Greifswald, oh, um dort Greifswald. die Ausstellung dort zu eröffnen. Oh, ja. Und ja, nehmen Sie die Sonne ähm, aus Meckpomm mit ähm, auch schon. wieder nach Köln. Danke. Ja, herzlichen Dank.
2: Dankeschön.